0: Wenn der Entwickler dann ins Q transportiert, passiert eben genau dieser Fall des Überholens. Und wenn er dann auch weiter transportiert, dann entsteht dort genau dieser Schichtstand nochmal. Wir haben an der Stelle dann ein Tool eingeführt, was ihm davor gewarnt hat. Vor dem Import, hey Entwickler, du da, der da gerade importiert ins neue Entwicklungssystem, bist du dir sicher, dass du das machen möchtest, denn es gibt auf genau diesen Objekten einen Konflikt. Und wenn du das jetzt importierst, wird
1: was überschrieben. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10 Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und mit mir dabei heute ist Thorsten Schmitz. Thorsten, du bist Consultant bei der MindSquare und im Moment ganz viel aktiv im Bereich Ich sorge für konsistente Systeme bei Kunden bzw. es geht darum, ja der Kunde hat in seinem SAP-System einen Schiefstand entdeckt mhm. und da hast du irgendwie eine Lösung oder hast eine Vorgehensweise, wie man diesen Schiefstand behebt. Du hast das auch in verschiedenen Projekten schon absolviert und dann haben wir, sind wir darüber ins Gespräch gekommen haben gesagt, okay, das macht auf jeden Fall Sinn, mal darüber zu sprechen, was zum Geier ist ein Schiefstand und äh, wie kann ich den erkennen und was muss ich dann tun. Ja und das wäre dann auch schon meine erste Frage, Thorsten. Äh, was ist denn aus deiner Sicht ein Schiefstand, also gib mal ein Beispiel dafür. Ein
0: Beispiel ist, ich habe einen Transport in einem System ganz normal durchgespielt und da ist auch erstmal alles glatt gelaufen soweit und ähm, dann wird eine weitere Entwicklung auf dem Objekt gemacht und meinetwegen der Transport in das Testsystem, aus welchem Grund auch immer, nicht gemacht, vergessen, ähm, in irgendeiner Form ist es auf jeden Fall dazu gekommen, dass dieser Transport nicht ins Testsystem gelaufen ist dann habe ich eine, eine Version des Objektes nur im Entwicklungssystem und nur im Produktivsystem. Und das ist aus unserer Sicht ein Schiefstand, weil dann einfach das Objekt nicht
1: konsistent in der ganzen Linie vorhanden ist. Okay, es gibt ein, eine, wenn wir uns die Systemlinie jetzt mit EQP, also Entwicklungssystem, Qualitätssicherung und Produktionssystem vorstellen, dann gibt es jetzt da auf einer Stufe dieses Objekt nicht. Ich meine, was passiert denn da an schlimmen Dingen in der Produktion? Also erstmal erstmal funktioniert dann irgendwas nicht? In der Produktion ist es jetzt in dem konkreten Beispiel, wo ein Q etwas fehlt, erstmal nicht so wild.
0: Wobei dann natürlich, wenn es im Q fehlt, ist der Test wahrscheinlich auch nicht ganz korrekt gelaufen. Aber nehmen wir mal an, da hat noch alles funktioniert, also im P läuft alles. Das sind aber Sachen, die dann im Nachgang bei weiteren Transporten, bei weiteren Tests auffallen. Meinetwegen wird an einem anderen Objekt gearbeitet, was ins Q transportiert wird, was dieses andere Objekt, was im Q fehlt, benötigt und dann Im Entwicklungssystem hat das geklappt, der Entwickler transportiert ins Q dieses neue Objekt, was das alte benötigt und merkt dann, das geht hier nicht, ist total ratlos und fragt sich, wie wie kann das sein, das ist doch im Produktivsystem schon drin, dieses andere Objekt. Also woran sieht er das, also was was wäre so ein Fehler, der dann noch hochkommt? Wenn es beispielsweise ein Programm ist, was fehlt, dann würde bei dem Import vermutlich eine Fehlermeldung kommen im Sinne von, wenn es ein Datenelement ist, das fehlt, no data element found beim Import. Ich weiß nicht wie genau die Fehlermeldung an der Stelle heißt, aber bei der Generierung des Programms zum Zeitpunkt des Imports würde dann ein Fehler aufkommen. In dem Fall wäre es sogar noch relativ einfach zu entdecken. Oftmals ist es auch etwas schwieriger herauszufinden, dass dann wirklich ein Objekt
1: fehlt oder was genau an einem Objekt fehlt, gerade wenn er schon vorhanden ist und nur die neueste Version davon fehlt. Das heißt, da würde der Transport oder der Import besser gesagt auch nicht auf die Nase fallen, Mhm. sondern ich sage mal, dass äh, alle Objekte sind da, aber Mhm. es ist dann Ja, was was ist äh, unterschiedlich, also was ist da das Problem? In dem Fall, wo dann eben auf
0: dem Q-System wieder ein Transport gefehlt hat und es dann nicht um ein neues Objekt geht, sondern nur um eine neue Version davon, würde erstmal nichts auffallen, weil zum Zeitpunkt des Imports das Objekt da ist.
1: Also es würde sozusagen konsistent wirken für SAP, also der Import, alle Objekte, die ich so brauche, Abhängigkeiten sind da. Und bei dem funktionalen Test
0: würde dann, was auch immer es konkret ist, fehlschlagen mhm. und an der Stelle geht dann die große Recherche des Entwicklers los oder des Testers und ähm, er muss, wie auch immer, dann herausfinden,
1: dass es genau diese
0: eine Version ist, die fehlt.
1: Okay, jetzt, ähm, das ist ja so etwas, wir sind auf dem Q-System, irgendein Import findet nicht statt. Da würde ich sagen, ja, das ist irgendwie lösbar. Ähm, Gibt es denn noch andere Beispiele bei äh, Spiele von Schiefständen, wo du sagst, das ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich, was da passiert.
0: Bei einem unserer Kunden hatten wir den Fall, dass eine Installation von äh, Subscreen Persona stattgefunden hat. Die wurde im Entwicklungssystem noch, da lief alles glatt, die hat äh, geklappt. Im Q-System ist während der Installation jedoch das System ähm, abgestürzt. Und dann war eine halbfertig, halbfertige Installation vorhanden. Und an der Stelle hatte unsere, unser Kunde. Ähm, keine Idee mehr, wie er weitermachen kann, weil es war ihm halb fertig. Es ist total unklar gewesen, was jetzt bereits passiert ist und was nicht. Und ähm, natürlich war es keine Option, jetzt diese Installation einfach sein zu lassen, auf dem Q-System und auf dem P weiterzumachen. Mhm. Äh, das wäre total unsauber gewesen. Und an der Stelle ähm, ist ein weiterer Grund, weshalb also wodurch ein Schiefstand
1: auftreten kann. Okay. Jetzt äh, haben wir ja vor allem äh, über Software-Changes geredet, also Mhm. dass da irgendwas Neues installiert werden soll oder dass äh, irgendwas äh, auf den Weg gebracht wird, aber irgendwie ja sich auch äh, überholt hat irgendwie. Mhm. Ähm, Ich kenne das so aus der Vergangenheit, dass Überholer da irgendwo ein Problem waren. Äh, Ist das äh, da auch auch dieses Thema, also dass da Mhm. irgendwie Versionen zurückgesetzt werden durch durch spätere Transporte? Mhm.
0: Ähm, Auch sowas kann natürlich passieren, also generell erstmal ein Überholer, was ist das, wie kommt das zustande? Ähm, Zwei Entwickler arbeiten an einem Objekt, nicht äh, gleichzeitig, aber ähm, beide arbeiten an dem Objekt oder wollen an dem Objekt arbeiten. Ähm, Entwickler Nummer 1 ist ähm, relativ schnell mit der Entwicklung fertig, gibt seinen Transport frei, lässt ihn aber noch nicht testen. Also der Import ins ähm, folgende System, ins Q-System, der wartet erstmal noch. Mhm. Ähm, Der Entwickler Nummer 2 arbeitet auf dem Objekt weiter macht seine Aufgabe, die er an dem Objekt macht, auch fertig, lässt auch sofort
1: transportieren ins q system testet da, klappt alles, weiter ins P. Also er gibt seinen ja Transportauftrag frei, mhm. also der erste Entwickler hat auch seinen Transportauftrag freigegeben mhm. und in dem Moment passiert ja was, also die äh, Objekte werden sozusagen freigegeben auch für den nächsten Entwickler, also die dürfen genau. dann wieder angefasst werden. Genau, das ist der entscheidende Punkt.
0: Ja. Wenn der erste Entwickler seine Aufg- äh, seinen Auftrag freigibt, sind sie wieder komplett frei verfügbar, nicht mehr gesperrt mhm. Und äh, das Fatale an der Stelle ist eben, wenn er dann nicht auch direkt weiter transportiert und das erstmal liegen bleibt. Also es vom E ins Q zum Beispiel wandert oder wie viele Stufen man auch hat, ja. Und weitere Entwickler darauf arbeiten und dann auch freigeben und sofort transportieren in die Folgesysteme. An der Stelle ist es auch noch nicht schlimm, aber wenn dann der erste Entwickler ähm, seinen Transport, den er damals gemacht hat. Ich
1: habe hier fertig, ich habe das ja immer noch nicht importiert, komm jetzt äh, haut mal endlich den Transport rein. Dann passiert ein Downgrade, also dann wird sozusagen das Objekt, was da angepasst worden ist, wird zurückgesetzt auf einen Mhm. älteren Stand. Der war mal neu, aber der ist ja überholt worden sozusagen durch den zweiten Entwickler. Ja, Ja, kriege ich da keine Warnung vom SAP? Nein. Also Also kurz und knapp nein, es gibt natürlich äh,
0: große SAP-Funktionalitäten wie SAP Charm, was dann durch viele Funktionen wie äh, Projektzyklen sowas abfängt, Mhm. aber erstmal im reinen SAP-Standard äh, gibt es da
1: nichts. So, das heißt also, diese, ähm, dieser Schiefstand, der vielleicht da nicht sofort bemerkt wird, weil das vielleicht auch nur eine Kleinigkeit war, die in dem Objekt da geändert worden ist, das kann sich auch fortsetzen bis in die Produktion? Also auch in der Produktion kann ich solche Schiefstände haben? Klar, das kann, ähm, das Beispiel, was wir jetzt hatten, was auf dem Kuh passiert ist, mhm. wenn der Entwickler dann ins Q
0: transportiert, passiert eben genau dieser Fall des Überholens. Und wenn er dann auch weiter transportiert, weil sein Test ja vermutlich auch erstmal erfolgreich ist, weil er testet ja nur seine Sache, die er ja. damals gemacht hat, wird er voraussichtlich auch bis ins P weiter transportieren. Und dann entsteht dort genau dieser
1: Schießstand nochmal. Und wenn sich der erste Entwickler dann meldet und dann letztendlich seinen Transportauftrag dann auf die finale Reise wirklich bringt, dann würde es dann in der Produktion einen Downgrade geben. Und wenn dann nicht die richtigen Sachen, oder die richtigen ähm, auch Nebenprozesse sozusagen getestet werden, dann hätte ja. man dann einen großen Bandsalat dann in der Produktion. Ja. ja. genau. Gibt es, ähm, jetzt haben wir ja schon festgestellt, es gibt keine Warnung. Das heißt, du kannst es letztendlich nur, und, und äh, das Beispiel, was du eingangs erwähnt hast, mit ähm, da ist das System abgestürzt, ich meine, da haben ja auch alle mitbekommen, oh, das ist irgendwie, mhm. äh, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen und jetzt mhm. funktioniert irgendwie nur, ja, keine Ahnung, die Hälfte. Was sind denn noch Aspekte oder was sind Hinweise, dass ich eventuell einen Schiefstand in der Produktion haben könnte, also wenn es da grundsätzlich die Möglichkeit gäbe, dass man da irgendwie schief gewickelt ist in irgendeiner Form. Gibt es da so Hinweise, auf die ich achten kann im Subsystem? Um Schiefstände generell zu entdecken, gibt es nicht wirklich Möglichkeiten, außer
0: es fallen funktionale Unterschiede zwischen Q- und P-System auf. Also
1: das heißt, ähm, also hier müsste eigentlich ein Menüeintrag sein in der, in der Oberfläche, der nicht da ist, Also das mit funktionalen äh
0: Zum Beispiel oder ja. irgendein Prozess, der mein, den mein Einkäufer benutzt, der funktioniert auf dem P-System auf einmal nicht mehr so wie sonst oder ja. ähm, es gibt
1: einfach bei einem anderen Prozess einen Unterschied zwischen Q und p. Das heißt letztendlich ist es dann auch so ein Stück der Fachbereich, muss ja, das ein genau. bisschen ausbehalten, also der müsste melden mhm. oder irgendein Applikationsbetreuer müsste melden, hey Leute, irgendwie das habe ich mir anders vorgestellt, also mhm. das habe ich jetzt eigentlich anders erwartet oder vielleicht auch mal anders getestet und ja. plötzlich ist ja. es jetzt so und nicht anders, weil mhm. das ist ja dann eine Überraschung. Ja. Das heißt, es gibt da auch keine, ja irgendeine Form der Überwachung oder Alarmierung, die ich dann da jetzt haben kann, solange ich dann halt, du hast ja Charme schon angesprochen, mhm. äh, zu Fuß. Genau. meine Transporte mache. Das ist ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen auch der Knackpunkt. Ne? Ich bin selber verantwortlich für meine ja. Reihenfolge. Ja. Wenn ich jetzt äh, mir überlege, okay, ähm, okay was, was hat man jetzt? Wir hatten ähm, das Thema, es kommt neue Software rein, mhm. wir hatten das Thema, okay, auf der Linie habe ich ein bisschen, bin ich durcheinander gekommen mit der Reihenfolge, weil die mhm. Entwickler und auch nicht sofort den Import angefordert haben. Mhm. Jetzt würde ich ja sagen, ist das ja für eine überschaubare Anzahl an Transporten, kriegt man das schon irgendwie hin. Was sind denn noch so Situationen, wo du sagst, okay hier muss man dann auch mal überlegen, ob man das manuell wirklich noch so auf die Kette kriegt? Ein weiteres Beispiel, das auch viele Kunden zutrifft, ist das Upgrade auf
0: S4HANA, was wahrscheinlich am Ende des Tages in einigen Jahren auf alle zukommen wird. Mhm. Ähm da hatten wir beispielsweise einen Kunden, der seine alte Linie, seine normale SAP R3-Linie, ähm, weiterhin produktiv genutzt hat, während er die S4HANA-Linie aufgebaut hat. Ja. Und äh, da wurde sich dazu entschieden, dass an zwei Stellen entwickelt wird. Einmal im ein neuen Entwicklungs- Entwicklungssystem der s hana linie um eben dort die notwendigen Entwicklungen, die im Rahmen des Projektes notwendig sind, machen zu können. Und ähm, gleichzeitig aber auch auf der alten Linie für Bugfixes und was im Alltag eben so äh, aufkommt.
1: Also die bestehenden Applikationen wurden dann im normalen ERP 6.0 weiter gepflegt, Genau. also die haben Wartung bekommen, fixes. Genau.
0: Es gab viele Eigenentwicklungen, die wurden entsprechend ja, aufrechterhalten, ja. dass sie weiterhin funktionieren, waren aber auch auf der neuen Linie benötigt. Entsprechend sollte auch die ganze Entwicklung,
1: die auf der alten Linie gemacht wurde, in die neue überführt werden. Das heißt, die haben da so die Strategie der Doppelwartung gemacht, genau. das heißt also die Entwicklungen sind angepasst worden, sind erweitert worden auf der bestehenden Linie mhm. und aber man hat auch versucht alles nachzuziehen dann auf der SVHer linie Und wie ist das so gelaufen? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, es hat ein paar Probleme mit sich gebracht. Also der Knackpunkt ist eben, wenn ein Objekt, also ein Programm meinetwegen, auf der neuen Linie angefasst wurde, erweitert wurde, um was auch immer und auf der alten Linie ebenfalls angefasst wurde, weil meinetwegen ein, ein Problem behoben wurde, und genau dieser Transport aus der alten Linie in die neue überführt wird, dann kommt eben erstmal der Konflikt auf. Und das ist die kritische Stelle bei dieser Geschichte, dass eben da Entwicklung entweder die alte, wenn es nicht importiert wird, verloren geht oder die neue überschrieben wird,
1: wenn es importiert wird. Das heißt, die Situation war da, eine Entwicklung war schon in der neuen Welt angekommen, Mhm. ist da angepasst worden an die neue Welt, gleichzeitig gab aber, wurde diese Entwicklung auch in der alten Welt aus irgendwelchen Gründen noch angefasst. Mhm. Und da war dann die Herausforderung, okay, das zu mergen, muss man ja eigentlich schon fast sagen. Ja, weil ja. wenn man es einfach nur importiert, dann würde man ja wahrscheinlich irgendeine Form von Downgrade machen irgendwie, ja. Ja. Okay, und ähm, wie, wie ist das so gelaufen? Also wie <lacht> so wahrscheinlich und das wurde dann wurde das erkannt im Vorfeld oder wie wurde da vorgegangen? Das Problem ähm,
0: wurde, als dieses Design so aufgesetzt wurde, äh, wahrgenommen und erkannt. Und äh, wir haben an der Stelle dann ein Tool eingeführt, was eben davor gewarnt hat, vor dem Import, hey Entwickler, du da, der da gerade importiert ins neue Entwicklungssystem, bist du dir sicher, dass du das machen möchtest, denn es gibt auf genau diesen Objekten einen Konflikt und wenn du das jetzt
1: importierst, wird was überschrieben. Okay, das heißt, ihr, ihr habt eine, eine Vorabprüfung gemacht sozusagen, genau. also bevor das jetzt äh, importiert wird, wurde erstmal so eine Prüfung gemacht, sind diese Objekte mhm. ja wie? Wie wurde die Prüfung gemacht? Wie funktioniert das? Es ist ein bisschen komplizierter zu erklären, wir gucken dann, ob in Transporten auf der neuen Linie
0: Objekte drin sind, die auch in der alten vorhanden sind, mit ein paar ähm, Beschränkungen und noch Sonderfällen da drin, aber im Prinzip genau das, wir gleichen Transporte untereinander ab. Okay,
1: du darfst darfst beliebig kompliziert werden hier in dem Podcast, es gibt keine Einschränkungen. Du kannst auch gerne Tabellennamen nennen oder Objekte (lacht) oder was auch immer. Hm. ist äh, ja. keiner böse. Ja. Okay. Nee, aber Das äh, ist für mich nachvollziehbar. Ihr, mhm. ihr guckt halt in die ja, Objekte des Transportauftrags, der jetzt mhm. importiert werden soll, rein, guckt halt nach, ist der irgendwie hier schon durch die Linie gegangen, sind mhm. da schon Transporte zu erzeugt worden. Mhm. Das wäre ein Hinweis darauf, dass in der neuen SVH-Linie äh, diese ähm, Objekte und ähm, Programme schon angefasst worden sind, genau. weil sonst würde man ja dafür auch keinen Transportauftrag erstellen. Genau. Und das ist dann die Logik. Das ist etwas, was ihr dann als Eigenentwicklung äh, da äh, erstellt habt. Ne? Okay. Genau, das ja. war vorher nicht da.
0: Uns ist doch nichts bekannt, wie wir das ähm, sonst hätten machen können. Mhm. Deshalb haben wir diese Eigenentwicklung da angefertigt, um eben genau für den Kunden diesen Fall abdecken zu können, dass da nichts überschrieben wird. Erst ja. recht, weil es da um eine sehr große Masse von Transporten ging. Es geht um Zahlen wie 6.000 bis 10.000 in einigen Monaten und händisch wäre da keine Option gewesen.
1: Okay, also das wurde dann auch von den Entwicklern immer wieder herangezogen. Die, konnten dann, die waren dann sozusagen gewarnt und haben dann so ein bisschen den manuellen Merch gemacht. Also die haben sich dann vielleicht nochmal die Änderungen angeguckt, was ist denn da passiert, um dann zu gucken, okay, wie kann man jetzt sicherstellen, mhm. dass es da kein Downgrade gibt. Genau. Ja, sehr schön. Jetzt, die Überschrift ist ja, Schiefstände im mhm. Subsystem erkennen und beheben. Und mal angenommen, ich hätte jetzt die Vermutung, dass ein bestimmtes Programm äh, mhm. schief ist. Mhm. Ähm, wie kann ich denn jetzt, äh, ich sag mal, im SAP-Standard äh, erkennen oder prüfen systematisch, mhm. ob da ein Schiefstand vorliegt oder nicht? Was muss ich dafür tun? Wenn es um ein Programm geht, kann ich auf äh, jedes meiner
0: Systeme gehen, mir dieses Programm angucken per SE80 beispielsweise mhm und dann über den Versionsverlauf sehen, aus welchen Transporten dieses Programm kommt, also wo die aktuelle Version des Programms herkommt. Wenn okay. ich das abgleiche auf allen Systemen, das überall identisch ist, weiß
1: ich, ich habe denselben Stand auf allen Systemen. Das heißt, ich gehe in dem jeweiligen System in die SE80, in das mhm. Programm, schaue mir mhm. nach über den Änderungsverlauf aus, welche Transportnummer war jetzt sozusagen letzter mhm. Änderer? Genau. Das ziehe ich mir für jedes System in meine Systemlinie, mhm. also ich sage mal irgendwas zwischen 3 und 6, sage ich mal typischerweise, und mhm. ähm, lege das nebeneinander und dann mhm. kriege ich für dieses Objekt über, also wir reden über einen Prog- über einen Report jetzt erstmal, genau. ne? könnte aber auch eine Tabelle sein ja, oder irgendwie sowas, ja. ja. Das heißt, für einen Report kriege ich die Information, im P ist es geändert aus Transportauftrag 1, mhm. im E ist es auch geändert durch Transportauftrag 1, im Q ist es geändert durch Transportauftrag 23. Mhm. Dann würde ich erkennen, hier gibt es offensichtlich irgendwie einen Schiefstand, hier ja. hat im Q-System irgendwie jemand was Neues erzeugt oder es wurde irgendwie quertransportiert oder sonst irgendwas. Mhm. Das wäre dann die Erkenntnis. Hier gibt es einen Schiefstand, selbst wenn ich jetzt davon noch nichts bemerke, würde ich darüber herausfinden, okay, das kann eigentlich nicht sein, dass die nicht genau. alle vom gleichen Transportauftrag geändert worden sind. Okay, So, das heißt, wenn ich da jetzt so ein Programm habe mit äh, einem Report, äh, vielleicht noch äh, unterprogramm äh, Dictionary-Objekten wie Tabellen, wie Datenelemente und so weiter und so fort, wie lange bin ich dabei? So äh, diese Abfrage, weil das muss ich ja dann hm. irgendwie für jedes Element machen oder genau. wird mir das alles als Baum irgendwie angezeigt? Ähm, nein, das leider nicht. Also Knackpunkt
0: an der einen Stelle ist, äh, die Versionshistorie äh, gibt es für, Programm- für Reports. Mhm. Ähm, es gibt aber auch andere Objekte, da habe ich keinen Versionsverlauf, den ich mir anzeigen lassen kann. Okay. Das ist schon mal ein Problem. Mhm. Da gibt es noch Abhilfe über die ähm, Tabellen, die genutzt werden, um Objekte für Transporte äh, anzugucken die E070 und E071, in denen steht drin, welche Objekte zu welchem Transport gehören und auch wann dieser Transport importiert wurde. Okay. Das ist letztendlich die Datenbasis, worauf der Versionsverlauf äh, unter anderem basiert.
1: Also ein paar Sachen, da muss man schon dann auf die Tabellen zurückgreifen. Genau. Das ist schon allein schwierig äh, überhaupt über die GUI da zu arbeiten. Ja. Ja? Mhm. Also da sind wir auf jeden Fall auf, direkt
0: auf den Tabellen unterwegs. In dem Fall, wo wir, also für Objekte, wo wir keinen Versionsverlauf haben, und über die Tabellen können wir jetzt auch ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen massenhaft, wenn die Objekte, die wir prüfen wollen, in einem Transport hängen, können wir so, so ein bisschen massenhaft nachgucken. Mhm. Aber wir müssen mindestens pro Transport, pro System vorgehen. Okay. Wenn alles in einem Transport liegt. Wenn ich einfach nur
1: eine Sammlung von Objekten habe, ja, dann gehe ich jedes also Objekt. Also, wenn, wenn ich ein umfangreiches Programm habe, eine umfangreiche Entwicklung und die jetzt mal irgendwie scannen will auf Konsistenz, mhm. bin ich zu Fuß schon eine ganze Weile unterwegs. Ja, also. <lacht> Wenn wir
0: 100 Objekte haben, muss ich in, ähm, für jedes Objekt im schlimmsten Fall in jedes System reingehen. Das sind... Entsprechende äh, Abfragen machen. Äh, Entsprechende Abfragen machen. Das sind 300 Mal dasselbe Prozedere,
1: Mal, unabhängig von der Zeit, ich hätte da keine Lust zu. <lacht> Und wahrscheinlich ist es auch relativ anfällig, wenn man es manuell macht. Ja. So, jetzt hast du mir im Vorfeld auch äh, verraten, äh, auch dafür hat ihr eine Lösung gebaut, nämlich äh, so eine Konsistenzprüfung, die, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, das genau automatisiert oder genau. so. Also erklär doch mal, wie das funktioniert. Die
0: Konsistenzprüfung, die wir gebaut haben, macht genau das, was wir gerade gesagt haben, nur eben automatisch und mhm. mit einem Klick. Ich muss einen Transport haben oder eine Liste von Objekten, das geht auch. Oder nicht nur ein Transport, beliebig viele Transporte. Und unser Konsistenzcheck nimmt alle Objekte in den Transporten, die wir ihm übergeben, und prüft die auf allen Systemen, die wir angeben und gibt äh, das Ergebnis dann in einer riesigen Tabelle aus und in der Tabelle sehen wir dann, wo wirklich ähm, Inkonsistenzen vorliegen, also Schiefstände vorliegen. Ja. Und äh, das erkennen wir dann eben daran, dass meinetwegen auf einem System ein anderer Stand ist, wie auf den anderen. Beispielsweise im Q ist ein anderer Stand wie im E und P. Ja. Und das, genau diese Aufgabe nimmt das Tool ähm, uns ab.
1: So, das Ergebnis ist dann was?
0: Wir kriegen eine große Tabelle mit einer Auflistung von allen Objekten, die wir übergeben haben, weil wir es ja auf Objektbasis nachgucken müssen. Mhm. Und zu den Objekten jeweils eine Liste von den Transporten, die zuletzt auf dem jeweiligen System importiert wurden. Also sozusagen der letzte Änderer. Genau, so kann man es beschreiben. Und an dem können wir ablesen, wenn etwas inkonsistent ist. Wobei, da ist zu beachten, es kann natürlich angehen, und das ist auch vollkommen okay, wenn auf dem E- und Q-System meinetwegen ein Stand ist und auf dem P-System ein anderer, dann wird er eben gerade entwickelt und getestet.
1: Okay, das 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 wäre erwartet? Genau, das wäre
0: erwartet. Aber ähm, typische Anzeichen sind, im E- oder Q ist ein älterer, also in einem früheren System ist ein älterer Stand wie auf einem
1: älteren System. Auf einem hinteren oder äh, späteren, späteren System. System ja. Genau. <lacht> genau. Zeit, Zeit- und Systemlinie. Ja. Also, äh, das heißt, da könnte ich, also ich mal angenommen, meine Applikation ist produktiv und eigentlich mhm. sollte dann auch die Entwicklung abgeschlossen sein, mhm. dann wäre der, die Erwartung, dass ich da, ich sag mal, mehrere Spalten nebeneinander habe, wo dann immer der gleiche Transportauftrag genau. genannt wird als letzter Änderer. Und äh, es wäre ein Alarmzeichen, wenn die Spalten, also die Werte unterschiedlich werden, ne? genau. also äh, unterschiedliche Transportaufträge meiner Objekte da geändert ja. haben. Eigentlich sollte die Linie ja dann schön sauber sein. Genau. Ja. Ah, okay. Und unser Tool hebt das eben hervor, wenn das nicht der Fall ist, also wenn mhm. es Anzeichen für Inkonsistenzen gibt. Okay. Und ähm, wie, äh, wie setzt ihr das im Moment ein? Also wie, wie sieht das aus? Ähm, wie, wie kann man dieses Tool bekommen? Wir bieten das Tool in Form eines
0: Ein-Tages-Workshops an. Da kommen wir dann bei unserem Kunden vorbei, bringen das Tool mit, führen das ein, zeigen dem Kunden, wie es funktioniert. Er kann es natürlich im Nachgang beliebig oft selber benutzen. Das ist nichts, was nur einmal, einmal für diesen Tag genutzt werden soll. Mhm. Und wir nutzen diesen einen Tag eben zum Einführen des Tools, damit es prinzipiell erstmal funktioniert auf dem System. Und dann noch einmal natürlich die Funktionsweise äh, zu erklären, okay. damit unser Kunde dann auch im Nachgang eigenständig zu beliebigen Zeitpunkten, wie er möchte, weiterhin Konsistenzchecks ausführen kann und seine Schiefstände zumindest erstmal entdeckt.
1: Ja, ja. Und wie hat sich das so angefühlt Also innerhalb eines Tages? Das heißt also, wie ist so die Laufzeit, wenn ich da jetzt einen größeren Transport reinwerfe? Wie schnell kriege ich dann das Ergebnis?
0: Wir haben das Ganze mal mit einem Transport getestet oder mit mehreren Transporten, in denen ungefähr 10.000 oder 20.000, ich weiß es gar nicht mehr im Detail, wie viele Objekte es wirklich waren, äh, aber schon eine größere Menge vorhanden war und da ging es im Sekundenbereich
1: zu. Also das ist dann wirklich was... äh, Und das muss dann auch nur auf einem System ausgeführt werden? Genau, äh,
0: Ah wir brauchen dann natürlich
1: efc verbindungen Mhm. zu den äh, angebundenen Systemen,
0: die äh, mitgetestet werden sollen, Ähm, aber prinzipiell reicht da ein System.
1: Das kann man sehen, von einer Stelle zieht man sich das dann zusammen und kriegt dann gleich Überblick darüber, ob das Ding konsistent ist oder nicht. Genau. Ja, wenn ich jetzt so eine Liste habe, ich meine, das ist mhm. ja ganz nett, dass ich dann weiß, dass ich einen Schiefstand habe. Vielen mhm. Dank dafür. Jetzt kann ich natürlich irgendwie meine Entwickler beauftragen, ja, macht mal irgendwie Heile. Was ist denn da noch so aus deiner Erfahrung jetzt Best Practice? Also wie komme ich am schnellsten dann zu einem hoffentlich wieder konsistenten System? Nehmen wir mal ein Szenario, wir haben 20.000 Objekte geprüft und da kam raus, dass,
0: warum auch immer, 10, ähm, ja, 10.000 ist vielleicht ein bisschen sehr viel bei 20.000, nehmen wir mal 1.000 Objekte, das reicht auch schon. <lacht> da hat aber wir ähm, wirklich über einen Panzerlack gemacht. Okay, <lacht> ja. Nehmen wir mal an, es wären 1.000 Objekte schief. Ja. Warum, wissen wir an der Stelle noch nicht. Mhm. Ähm, wobei an der Stelle vielleicht einmal angemerkt, wir hatten auch einen Kunden, dem haben wir die Ergebnisliste gezeigt. Und in dem Moment ist ihm eingefallen, nachdem er wochenlang ratlos davor saß, hey, ich habe damals diesen einen Transport vergessen, der hatte das alles beinhaltet. Ja. Auch vielleicht interessant zu wissen, dass diese also, äh, Information, weil, was schief steht, ah, okay. hat da weitergeholfen, um ja. die Ursache sogar zu finden und nicht nur die Information, dass was schief
1: steht. Es muss manchmal dann gar nicht so dramatisch sein. Dass so ein oh, Mensch, da ist ja einfach nur dieser Transport, der ja, halt zusätzlich genau. rein muss und damit können wir es auflösen. Ja. okay? Aber wieder zurück zu deiner Frage, mhm. was machen wir denn jetzt
0: mit der Ergebnisliste? Wir haben 20.000 Objekte geprüft, 1.000 sind schief. Da müssen wir erstmal natürlich erstmal rausfinden was ist denn jetzt die richtige Version, weil ich habe ja mal mindestens zwei verschiedene und eine davon wird richtig sein, eine davon wird falsch sein. Das muss herausgefunden werden durch die jeweiligen Entwickler, das kann sonst kein anderer sagen mhm. oder durch Fachbereich oder wen auch immer in dem konkreten Fall. Ja. Wenn ich das jedoch weiß, kann ich ähm, die Objekte beispielsweise per Transport von Kopien gerade ziehen, indem ich auf dem System, wo das richtige Objekt liegt, einen Transport von Kopien erstelle, Mhm. die Objekte aufnehme und ähm, diesen Transport von Kopien dann einmal komplett durch die Linie transportiere und dann bin ich wieder konsistent. Ja. Ein Erfahrungswert an der Stelle vielleicht noch, SAP Standard kann ich in einen Transport von Kopien entweder eine Objektliste eines Transports einfügen, das ist gut, wenn ich einen Transport habe. Wenn ich die allerdings nicht habe und einfach nur beliebig Objekte aufnehmen möchte, kann ich maximal vier bis fünf Objekte aufnehmen. Es kommt ein bisschen darauf an, auf welche, ähm, welche Objekttypen konkret vorliegen. Okay. Aber wir bewegen uns in, in, einem, einer, in einem Bereich von vier bis fünf eben. Wenn ich jetzt aber tausend Objekte habe und die nicht aus einem Transport stammen, wo ich sie rausnehmen kann, dann habe ich ein Problem, weil okay. das Aufnehmen in einen Transport von Kopien würde dann wie gesagt, 4 bis 5, ich habe 1000 Objekte, muss ich 200 mal dasselbe machen, 200 mal manuell Objektnamen
1: eintippen. Ähm also das ist so ein, so ein Limit der GUI, ja, dass genau. ich da nicht großflächig, äh, ja nimm mal hier aus der Datei oder so mhm. aus, oder aus der Excel-Tabelle, ja. jetzt äh, darüber nicht einen neuen Transportauftrag aufbauen kann, mhm. wo ich mir wirklich sicher bin, das sind jetzt die Objekte, die ich brauche, sondern ich kann entweder nur entscheiden, ich habe nur als Vorlage einen, äh, einen bestehenden Transportauftrag, genau. Oder ich kann halt endlich im Tröpfeln, mhm. also mit Tröpfeln sozusagen das da reinbauen. Okay. Ja. Ja. Das ist eigentlich ein ganz banales äh,
0: Problem. Es sind einfach nur vier Zeilen, die komplett frei zur Verfügung stehen, in denen ich beliebige Objekte eintragen kann. Mhm. Und dann nochmal, ich glaube fünf oder sechs für fest definierte Objekttypen. Okay. Ein Programm, eine Funktionsgruppe und noch ein paar andere. Aber das war's dann einfach. Es fehlt einfach die Möglichkeit, massenhaft Objekte einzufügen. Okay. Ein Transport von Kopien an sich kann beliebig viele Objekte haben. Mhm. Das ist technisch jetzt nicht limitiert. Es geht rein um die Aufnahme, die einfach per SAP GUI begrenzt ist. Und, wie habt ihr, äh, und habt ihr das irgendwie gelöst? Auch dafür haben wir ein Tool entwickelt, weil ähm, wir hatten eben genau diesen Fall mhm. und sind auf das Problem gestoßen und dachten uns: Jetzt haben wir ein Tool für den Kons- Um Konsistenzen zu prüfen beziehungsweise auf Schießstände zu prüfen. Ja, jetzt müssen wir sie ja auch äh, vernünftig gerade ziehen können und nicht mit so einem Prozess dass das ja, in, eine im, im
1: Fünferschritt äh, Transporte von Kopien ja. erstellen. Ja, ja super. Ja. Ähm, und da haben wir
0: eben ein, ein Programm entwickelt, ähm, bei dem wir einen Transport angeben können, einen Transport von Kopien, eine Liste von Objekten und das Programm nimmt dann diese Objekte in den Transport auf und das sind dann eben nicht nur fünf, sondern das sind so viele, wie wir eben eintragen.
1: Das heißt also, das, was ihr ermittelt habt, das könnt ihr dann äh, über diesen Weg und über diese Ausgabe dann auch als Input nehmen für einen ja, Reparaturtransport, kann man ja sagen, genau, ne? für so einen ja. Transport von Kopien, dem ich nicht dann einfach auf, die, auf das nächste System schubsen kann oder da, wo ich es dann brauche. Genau, ja. richtig. Sehr gut. Ja, das hört sich ja an, als hättet ihr wirklich dafür für jedes dieser Themen im Bereich jetzt so einen Schiefstand in der Transportlinie, in der Systemlinie auflösen, da euch ein Tool gebaut. Ich war gar nicht zu fragen, aber gibt es da jetzt noch mehr Tools, die ihr da einsetzt oder was sind so typische Glamour noch in dem Zusammenhang, wenn es darum geht, ja, mit so Transporten zu hantieren und dann mhm. was gerade zu ziehen? Fällt dir da noch was ein? Habt ihr da noch was? Ja, zum Beispiel, äh,
0: als es um diese 6.000 bis 10.000 Transporte ging, 6.000 bis 10.000 Transporte importieren ist schon ganz schön viel. Mhm. Äh, auch dafür haben wir uns zum Beispiel ein kleines äh, Tool geschrieben, was eine Liste von Transporten bekommt, die dann konsistent nacheinander importiert werden, in genau dieser Reihenfolge, wie wir sie eben übergeben. Weil bei 6.000 bis 10.000 wäre das über den klassischen Weg,
1: es gehen zwar Blockimporte, aber. Das, ist ah, das heißt, also, da habt ihr wirklich gesagt, okay, wir, wir machen uns nicht nur eine Excel, mhm. wo die Transportaufträge drinstehen, die wir drin haben wollen, sondern mhm. ich gebe mit der Excel auch mit der, über den Weg dieses Programms vor, in welcher Reihenfolge das, was ich genau. alles da in der Liste drinstehen habe, dann auch importiert wird. Und dass ihr da nochmal 100% safe seid, ja. auch bei. Wie viele, wie viele Transporte gehen da dann in einem Rutsch rein, also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Wenn ich meine Reihenfolge habe und weiß, also ich muss nicht vorher wissen, dass die Transporte laufen, das weiß ich vorher natürlich nicht hm. ähm, und genau aus dem Grund, also wir können in diesen Report so viel einfügen, wie wir wollen und wenn es 10.000 sind und genau aus dem Grund, weil es dann ja erstmal mal nacheinander durchläuft, haben wir noch die Option eingebaut, dass wenn ein Fehler kommt, also ein Return Code 8 oder 12 ja. bei dem Import, dass er dann abbricht. Okay. Dass ich dann einmal gucken kann, Moment, woran lag das jetzt hier? Mhm. Aber
1: Aber dass man da dann auch wieder aufsetzen könnte, dann würde man halt den Rest der Liste sozusagen dann einspielen, man würde die Reihenfolge beibehalten und Mhm. hätte dann nicht, ja Mist, was hat er jetzt importiert, was hat er nicht importiert, weil es ist ja doch gefühlt ein bisschen wahlfrei, was dann passiert, wenn ich mehrere Transporte, das ist jedenfalls so meine Erfahrung, wenn ich mehrere Transporte reinwerfe, dann ist das immer sehr spannend, wie er das so abarbeitet. Ja. Ja. Ja, da haben wir auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, einer der Gründe, warum
0: wir den Konsistenzcheck im Nachgang entwickelt hatten, mhm. weil wir durch äh, verschiedene Blockimporte per STMS, also auf klassischem Weg, ja. es kam zu Inkonsistenzen, die wir nicht wirklich nachvollziehen konnten. Ähm, wir gehen davon aus, dass es an dem Blockimport lag und daraufhin, wie gesagt, der Konsistenzcheck und das Import-Tool, damit das eben nicht normal passiert. Ja. Und das Import-Tool, wenn wir 10.000 Transporte haben, können wir 1.000 importieren. Beim 1.000ersten kommt ein Fehler, den beheben wir und dann
1: geht es da weiter und wir müssen nicht von vorne ah, ja, anfangen. Okay. Ja, das ist und
0: super. das geht einfach automatisch im Hintergrund. Ja.
1: Ja. Okay. Ja, also äh, was können Kunden machen, die sich dafür interessieren, die sagen, ja, ich möchte das nicht zu Fuß machen. Ich meine, jetzt haben wir darüber gehört, wie kann man es zu Fuß machen, aber hm. wenn man es nicht zu Fuß machen will oder vielleicht auch nicht kann, ob der schieren Menge der hm. Objekte wo es dann einfach manuell auch sehr anstrengend wird. Was, was kann dann ein Kunde tun? Er kann uns ähm, auf unsere Website besuchen oder sich direkt an uns wenden.
0: Ähm, die Tools werden auf der RC10-Seite angeboten. Und natürlich gibt es auch weitere Informationen, ähm, wie genau unser Angebot da aussieht. Und, ähm, ja. ja,
1: das ist ja dann auch immer mein Satz, den ich dann noch sage. Ne? Also äh, liebe, liebe Hörer, liebe Zuschauer. Wenn ihr das ganze Thema spannend findet, ich habe auch nochmal zusätzliche Informationen in die Shownotes reingelegt, da könnt ihr auch auf dieses Produkt äh, zugreifen und euch das nochmal ansehen, ob das irgendwie relevant ist für euch. Ähm, Ihr macht das ja auch das Ganze als äh, Workshop, bietet ihr das an, wo ihr das Tool mitbringt, äh, wo man sich da auch helfen lassen kann, sage ich mal, äh, von denjenigen, die sich damit äh, sehr gut auskennen. Ja, und äh, ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über Feedback. Wie hat euch die Folge gefallen? Hat sie euch weitergeholfen? Hat es euch was gebracht? Über welche Themen sollten wir vielleicht noch sprechen? Da interessiere ich mich immer für Feedback an harmes.rz10.de. Macht ihr ja schon, freue ich mich immer drüber. Ich lese und beantworte alle Mails. So und Thorsten, Thorsten Schmitz, vielen Dank für dieses Interview. War sehr interessant und ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Macht's gut, bis demnächst. Bis bald.